0: Hice en mi Instagram una encuesta sobre cuáles son las situaciones que, que sientes que te van a poner triste, que te va a quedar difícil manejar, eh, que te van a poner algo ansioso en esta época decembrina en donde nos vemos normalmente más con la familia y algunas cosas que me respondieron definitivamente se repiten muchísimo, por ejemplo, saber que una persona ya no va a estar, tener que compartir con la familia de mi esposo, que me pregunten en qué quedó ese proyecto, pues entonces acá estamos para hablar de cómo podemos manejar algunas de estas situaciones, entonces quédate hasta el final, que seguramente la situación que tú temes que te vaya a pasar, pues acá vamos a hablar de cómo manejarla de la manera más saludable posible. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas. Y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Así no, es, tantas situaciones
1: que se pueden presentar a fin de año. Creo que una de las que más suenan es el, el estar solo, la soledad. La soledad. Ese miedo a,
0: a quedarme sola, de pronto no tener con quién compartir. Sí, mira que, que la soledad fue una de las que más compartieron las personas en la encuesta. Y les preguntaba si era una soledad de de verdad, estás solo de nadie, nadie, nadie alrededor o estás sintiéndote solo porque no tienes la persona que quieres a tu alrededor, que son dos casos muy diferentes, ¿no? Uh -huh. estás con muchas personas pero te sientes solo o oh, de verdad no hay nadie, técnicamente nadie y las personas respondían que era más de no estoy con las personas que quiero estar que la otra opción ya hemos dicho en varias situaciones que la soledad mental no es mala, de sí, es lo que tú haces con esa soledad entonces si vas a pasar la navidad solo o tu lado, completamente aislado podríamos decirlo pues entonces te voy a dar algunas, ¿cómo se diría? Tips, algunos tips para, para manejar esto. Lo primero es tener claro que tú eres suficiente. Pensamos que necesitamos a alguien para que esté allí valorándonos, dándonos su aprobación, dándonos de esa forma, desde los regalos, preparando la cena para nosotros, pero nosotros somos suficientes para hacer una celebración. Somos suficientes. No necesitamos de otro para que nos ayude a ser feliz. Entonces, si tú partes desde ahí, puedes empezar a construir una Navidad para ti. Y entonces ahí llegaría el siguiente tip, y es crear rituales. Los seres humanos extrañamos muchísimo los rituales en nuestra vida cotidiana. Entonces, el compartir con la familia y el que siempre comíamos pavo. El compartir con la familia y que normalmente las la uvas. Entonces, esos rituales nos permiten tener esa sensación de pertenencia a algún grupo. Que los rituales nos hacen también parte del grupo. Entonces desde allí Crea tus rituales ¿Qué rituales tú podrías crear tú Para ti, sola? Pues
1: es que no sé Para mí la Navidad es un día más Es decir, por más Y que casi siempre estoy con mi familia No, o sea, no, deja, ser de, no deja de ser un día normal Común y corriente Que vos me digas Qué ritual, ¿no? Pues así como puedo salir, estar con mi familia, celebrar, compartir, pues tampoco me queda nada de quedarme en mi casa sola viendo televisión, leyendo.
0: Uh -huh. Fíjate que hay muchas personas que se sienten identificados con eso, pero hay dos personas diferentes frente a esa misma situación. El que añora esa vivencia de la Navidad y el que dice es un día normal, sin la sensación de pérdida, ¿no? De que me estoy perdiendo la celebración, de que no hago parte de esa celebración. Son dos personas en puntos y en estados emocionales completamente diferentes. Es decir, para mí es como es un día normal. Es decir, no sé, en Hong Kong no lo están celebrando porque no se lo celebra la Navidad. En los países musulmanes es un día laboral. Por ejemplo, acá es completamente laboral ese día. El 25 eh, acá cae... En... Si el 25 cae domingo, todo el mundo lo va a trabajar como si nada. Nada pasó, es decir, si lo que tú dices es un día normal, entonces, ¿qué lo hace anormal para algunas personas y sienten que ahí se debe celebrar la, la Navidad? Pues es una construcción social, una construcción a la que tu familia te ha llevado. Por lo tanto, esa persona que tiene esa idea de que necesito para estar bien en este día, estar acompañado de mi familia, pues va a estar viviéndolo desde otro punto A para la persona que eso pudo haber sido una construcción social, pero a partir de sus aprendizajes se dio cuenta que no necesitaba celebrar que esa, por ejemplo, esa celebración de unidad familiar lo podía hacer un, no sé, 25 de abril, que nada tiene que ver, un 13 de octubre, que nada tiene que ver y se dio cuenta que la Navidad va más allá de una fecha específica y de unos rituales alrededor, pero tenemos esas dos opciones de personas, ¿no?
1: Es decir, por ejemplo, las personas que sí están acostumbradas, que les gusta y en este momento van a pasar esta fecha solos, pero porque es un tema laboral, porque tuvieron que viajar y no porque ellos quieran o de verdad los estén aislando.
0: Sí, sino de trabajo me tocó en esa fecha tener que trabajar. El sentirme mal va a estar relacionado sobre yo qué pienso de esa fecha, qué es el significado interno que yo le he otorgado a lo que es Navidad y a cómo se debe compartir ese día. Entonces, la persona que para esa fecha haya configurado un significado que no esté en concordancia con su realidad, ¿no? si para ti la Navidad es pasarla con tu familia, y lo que estás viviendo es que estoy fuera de casa, pues entonces ahí se crea una cosa que se llama disonancia productiva que mi creencia no va a acorde con la realidad, y eso produce estados de tristeza, de preocupación, de frustración, de ansiedad. Pero si mi creencia es que la Navidad es una fiesta comercial, por ejemplo, pues entonces no va a haber esa disonancia cognitiva con mi realidad, en donde yo estoy trabajando o en donde estoy haciendo X y. Otra cosa que no concuerde con esa idea fija que, que he construido, entonces, claramente que cuando yo pregunto, crea un ritual, y tú me dices, no, pues no lo necesito porque es que es un día normal, ma, me puedo acostar a ver televisión, o puedo, no sé, ir a comer con mis amigos en la tarde y ya, y apostarme a ver una película, o no sé, lo normal. Pues es porque no hay ese arraigo de esa creencia, y eso no quiere decir que no la hayas vivido, porque no creo que estas navidades no hayas tenido reuniones con tu familia sino es porque no se ha establecido esa creencia. Entonces ahí hay una primera cosa y es mirar que la celebración cuadre, lo que se ha construido de idea de celebración, cuadre con tus valores. Y eso va a permitir hacer o no hacer cierta, ciertos tips o ciertas estrategias que te voy a explicar. Entonces, por ejemplo, en tu caso, que me dices, Maggie, ¿por qué voy a crear una creencia? ¿Por qué me pones más trabajo si yo estoy acá presta tranquila? Pues para ti no aplica ese tip. Entonces, pues menos mal me lo dijiste, para ti no aplicas a ti, pero sí podría decirte que eh, si, te, si, si te llegas a sentir mal porque ves las fotos de las familias celebrando, de pronto necesites empezar a construir esa nueva idea de celebración que para ti tiene un sentido, es como la Navidad no la van a quitar, no va a haber el día en que digan no se va a celebrar Navidad en el mundo, pues que no, no va a haber ese día empezando por qué el consumismo no, no lo permitiría ¿no? lo otro sería que tuvieras esa fecha y dijeras es una oportunidad, así como tu cumpleaños es una oportunidad para hacer algo, así como tu aniversario es una oportunidad de resaltar algo entonces digas, bueno, yo establezco para mí que esto es la Navidad y que esta es mi forma de celebrarlo. Porque si te das cuenta, nuestra forma de organizar el mundo para nuestra mente humana es llegar a nuestro cumpleaños, es llegar a la Navidad, es que empiece del 2020, el 2021, de 2021, del 2022. Esa paso del tiempo. Es importante para nuestro cerebro hacer cierres y... Entonces, el celebrarlo es una forma que tenemos de hacer Entonces, por eso te lo recomiendo de que no tampoco lo dejes pasar como cualquier día. Pero tú me dices, Maggie pero es que no soy católica, entonces la Navidad no. Bueno, pues habrán otras fechas especiales, por ejemplo, cumpleaños, que te permitan celebrarlo desde esa manera.
1: Al inicio también estábamos hablando que dentro de la encuesta que hiciste en Instagram, muchas personas hablaban sobre todo de las rupturas amorosas. Entonces, esta soledad que se da es... Porque la persona se fue de nuestro lado. Cómo tratar de llevar ese pedazo en esta fecha en donde
0: no nos afecte demás. Pues ya se fue de nuestro lado. Pero podemos imaginar muchas otras situaciones, ¿no? En donde decidimos dejar, que nos dimos cuenta que nos hacemos daño, en donde tocó terminar, que nos dimos cuenta que separados de ciudad, o de país, no nos presiona, en donde nunca sí si fuimos una una pareja, sino fuimos dos amantes, ¿no? Y entonces decimos ya no más. Es decir, hay tantas situaciones que que hay detrás de la ruptura amorosa para lanzar este análisis. Entonces claramente lo primero que tienes que hacer es no negarte las emociones que estás sintiendo. No que porque es Navidad debería sentirme feliz y yo ¿por qué no estoy tan feliz como los otros? Y normalmente todos en la, en la, misma, si me entiendes, en la misma sala de Navidad están sintiendo lo mismo. que tiene que ver con este síndrome del, del refractor? Que pensamos que solamente esa luz nos está colocando a nosotros en el teatro como el que todo el mundo está mirando pero no caemos en cuenta que yo me siento observada, pero tú tienes ese mismo refractor cayendo en ti y también te estás sintiendo observada. Entonces, de pronto tu miedo sea de ah, todo el mundo está mirando que vine otra vez sola. Tu tía, todo el mundo está mirando que hay nada que el carro que dije que iba a tener otra tía está diciendo, ay, Dios mío, y nadie y se va a dar cuenta que nada de la pareja que siempre he buscado. Es decir, todos están hacia adentro haciendo ese balance y sintiéndose juzgados. Esto en cuanto a las relaciones amorosas tiene mucho, mucho que ver porque tiene que ver el sentirse mal por haber terminado una relación. es Esa validación que hace el mundo acerca de tener o no tener pareja. De estar soltero, de haber terminado, de haberse separado, de que me fueron infiel, de que al fin me dejó esa persona... Esa valoración empieza a tomar un campo muy, muy importante cuando en vez de eso necesitarías hacer una cosa imprescindible para sentirte tú mejor y es... Centrarte en ti, tú cómo te estás sintiendo Estás haciendo tu proceso El sentarte, no sé, dos horas A escuchar a esa persona que te está diciendo Pero esto tú deberías haberlo amarrado Es que si tú te pusieras los calzones Y no le dejaras ver a los niños Entonces así se daría cuenta Lo que es importante que es, no sé Cualquier consejo que te estén dando Quizás desde la buena intención de ayudarte entonces, si decides en ese momento que te están echando todo este discurso, decir, mira, un que voy al baño, ya vengo, y piérdetele. Y cambias de escenario, pero no te quedas ahí aguantando el discurso desde algo que en realidad no te toca a ti. Y
1: en este caso, puntual hablando de los divorcios, si hay hijos de por medio, ¿cómo manejar esa situación de esta navidad le toca irse a mis hijos con el papá?
0: Primero, entender que cada uno juzga desde su espacio, ¿no? Pero segundo, tener en cuenta que necesitas centrarte a ti. Centrarte en lo que tú eres, en tu necesidad de sentirte mejor, pero en la tuya, no en la de los otros. Y que si eso significa tomar alguna de estas estrategias para quitar esas personas que están afectando lo que tú sientes, no dudes en hacerlo y en alejarte. Y entonces vamos a situaciones como logísticas, logísticas en decidamos con quién se van los niños decidamos en qué casa vamos a celebrar porque no puede ser siempre en tu casa si somos pareja, pues tiene que ser en la tuya en la mía, ¿cómo hacemos eso? o 24 con la familia mía y 31 con la familia de estos. y yo por ejemplo tenía la situación cuando vivía mi suegra que era testigo de Jehová y nosotros que no celebramos la Navidad pues era eso, como quedarse sola ella en esa celebración, que se sentía mal nosotros celebrando todos juntos y ella no estar. Entonces era a las 11 de la noche que ella se alborotaba, pues obviamente su creencia en esa disonancia cognitiva, que te decía, empezaba, empezaba a subir y a las 11 de la noche no aguantaba más y le decía a mi esposo, ya me quiero ir para mi casa, justo a las 11 de la noche. Entonces, pues son situaciones que... Por eso les llamo logísticas. Cómo administrar esas situaciones para que en nuestra salud mental no llegue a afectar. Con respecto a los hijos, lo primero que tenemos que entender es que yo no estoy ganando ni perdiendo con que se queden juntos. Estoy partiendo de que la de que están en un ambiente saludable con su papá y en un ambiente saludable conmigo. Estoy partiendo de esa situación, ¿no? Uh -huh. Porque si estamos en la situación de que en la familia de su papá los van a tratar mal, el papá no les va a prestar atención, pues obviamente sí estarían mejor conmigo. Sin embargo por cuestiones legales, de pronto ya esté decidido que una fiesta es conmigo y otras cosas. Entonces ahí tener mucho cuidado de no voy a castigar a mi esposo de, ah, tiene una pareja, pues allá ah, le llevo a los niños pues para que aprenda es decir, no tomarlo, castigo ni para los niños ni para la pareja. Importantísimo no hacer esto Importantísimo saber que no es, no es que gané, que escogieron quedarse conmigo. Los niños escogen por diferentes variables y no tiene que ver con mi valor particularmente, si por ejemplo en la otra casa van a encontrar más niños para jugar, es normal que mi hija, no sé, de 7 años vaya a escoger, irse para esa casa que en la mía, que ya todos son adultos, que nos vamos a sentar a hablar pues obviamente lo vas a escoger desde ahí y no vas a escoger desde cuánto me ama a mí, porque pues es la decisión de una niña de 7 años, claro. entonces cuando yo entiendo que esas decisiones no se hacen en contra mía, mi salud mental va a estar mejor para estar en una situación en donde obviamente voy a extrañar a mí, voy a extrañar a mi hijo, entonces permitirme sentir que me siento de alguna forma triste por no compartir con ellos es parte del proceso que necesito llevar y es saber que seguramente esta va a ser la situación no de este año sino de la navidad del 2023, del 2024 y de ahí para adelante, entonces entre más rápido yo pueda eh, tomar decisiones basadas en mi salud mental, en la salud mental de mis hijos pues va a ser mejor, y no van a ser 20 años pasando malas navidades hasta que al fin ¿no? nuestros hijos se fueron a compartir con sus parejas, tristemente no puede ser así, entonces ahí es muy importante hablarlo con la pareja por eso yo estoy diciendo, estamos partiendo de tenemos una buena relación, una, un buen espacio allá, un buen espacio acá y tenemos un buen nivel de comunicación entonces si eso no está pasando en tu caso, empieza a trabajar en eso empieza a trabajar en mejorar la comunicación con la persona, empieza a de pronto a mirar qué beneficios tiene para tu hijo el estar en la en las otras en la otra celebración y no solamente contigo porque su vida ese va a ser un reflejo de cómo es tu vida de divorcio de cómo es tu vida separada de tu pareja
1: sí creo que sí es importante porque también es puede darse la situación de ah pero se quiere ir a pasar la navidad con su mamá claro como usted quiere más a su mamá que
0: lo hablábamos la vez pasada alienación eh, parental no Uh -huh. Y entonces esas cosas pasan en Navidad, pero no nos digamos mentiras, eso no pasó en Navidad. Esa es la forma de ser de esa familia, de comportarse en esa familia en lo largo del año, ¿no? No es solamente ahí. Si tú ya has construido una relación sana con tu ex pareja, con tus hijos, eso no va a pasar en Navidad, porque los dos vamos a estar hablando en el mismo idioma, vamos a tener el mismo norte, la salud mental de nuestros hijos y no que yo gané, que yo tengo puntos, que voy a hacer que odien a la otra persona o que sea temblando. Pero es el, la, lo que pasa en relación con la Navidad y el Año Nuevo en una familia con respecto a los hijos es solamente el reflejo de lo saludable o no saludable que es tu relación con esa persona durante todo el año y durante los años anteriores. Quizás ya estemos muy encima para que lo empieces a trabajar, pero quizás sí esté a la alerta para decir necesito empezar a trabajar para que esta sea la última Navidad que pasemos de esta forma. Y entonces voy a hacer un esfuerzo para mejorar nuestra comunicación, voy a hacer un esfuerzo para aceptar la familia del otro, para aceptar que esa persona ya no está conmigo y tiene una nueva pareja, una nueva familia, un nuevo hijo, unos nuevos hijos, o la situación que sea, aceptarla, procesarla, para que mis hijos no estén sufriendo la siguiente Navidad con el mismo tema. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Y para esas
1: familias en donde celebrar ese ritual, la Navidad sobre todo. Básicamente esperan todo el año que vuelva a llegar ese día porque se reúnen, la pasan delicioso. Es una fecha en donde de verdad hay armonía, hay paz, hay tranquilidad. Y el abuelito, la abuelita, el papá o la mamá fallece. ¿Cómo...? ¿Cómo trabajar eh, ese ritual? ¿Cómo? Pues que se va a sentir tristeza, sí, se va a sentir tristeza, pero ¿qué tips, como los
0: llamas se pueden trabajar en ese momento? Bueno, fíjate que tú estás diciendo, el abuelito, porque lo normal es que ¿no? mueren las personas mayores. Y entonces, cuando no mueren las personas mayores, sino mueren los que menos pensábamos, los niños. Es un duelo que pensaríamos que es mucho más difícil de llevar, más en una celebración, que digamos que ponen ese tinte mágico en los niños. Parecería un, un proceso más difícil. Y digamos, como abuelo de pájaro, digamos, pues obvio, Maggie, que es más difícil. También va a depender mucho de las creencias que tengamos. Entonces, ¿qué hacen las personas? Aparte una tres cosas. Uno, decir, no se celebra esta Navidad. Ya, suprimida la Navidad, no hay Navidad. La otra es, vamos a celebrarlo como si nada hubiera pasado. Vamos a seguir celebrando Navidad en esta casa, así, punto, ya. La otra opción, muy normal en las personas, es... Vamos a celebrarla, pero en algo alejado de eh, esas cosas que me puedan llegar a recordar. Entonces, si normalmente íbamos a la casa de la abuelita, pues esta vez no vamos a ir a la casa de la abuelita. Uno, porque ya no está, así está el abuelo. Ya no, entonces eh, nos va a recordar mucho el espacio, entonces vamos a irnos todos para una pica. Entonces vamos a quitar ciertos estímulos para no hacer como tan difícil la situación. De estas tres opciones que te he dicho, las personas se sienten que de alguna forma están correcto, está correcto o incorrecto, está bien o está mal tomar X o Y de decisión. Pero ahí la invitación es, antes de ponerle la etiqueta de sí, correcto o oh, no, esto no se hace así, es preguntarnos si estamos listos para hacer esa decisión, para suprimir la medida ¿Estás lista para hacer eso? ¿Estás lista para no conmemorar los que sí seguimos vivos? ¿Los que sí podemos compartir contigo? Entonces es preguntarle a tu sistema emocional, ¿estoy o no estoy listo para esta decisión que voy a tomar? Entonces, cuando quitamos la idea de es correcto o incorrecto esto, nos hacemos esas preguntas de si yo estoy preparada, de si puede llegar a ser esta decisión parte de mi proceso de duelo, y estoy asegurándome que lo que no estoy haciendo es evitando conectar con mis emociones, porque si lo que tú estás diciendo es, voy a suprimir la Navidad porque no quiero, no quiero llorar esa noche, es que te digo vas a llorar esa noche y no está mal que llores esa noche porque estás conectando con tu emoción y eso es parte del duelo. Entonces el asunto es no evites las emociones. Pero si tú te preguntas, estoy lista para hacer una Navidad y te respondes no, 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 tengo las fuerzas emocionales para hacerlo, pues de pronto sea el momento para que esa Navidad no sea tan grande, sea más medida, sea solamente con tu familia muy cercana y no la gran fiesta que antes se hacía, pero pregúntaselo antes a tu sistema. Espera esa respuesta, no necesitas darla de ya para allá. Y si ya lo que hayas decidido, estas tres opciones que te digo que son las más comunes, empieza a planificar esa fecha. Es decir, así no haya Navidad, no la vayas a celebrar, planifica que no va a haber esa celebración. Planifica esa celebración que va a ser algo diferente para que tu mente te empiece a ayudar a ponerte como en contexto imaginario y que te permita llegar a ese día de celebración más preparado desde esa, desde esa imaginación que empezó a trabajar desde allá lo siguiente no juzgar a los otros ni juzgarte a ti por cómo están viviendo esa fecha especial en un proceso de duelo porque yo podía decir pero él en cómo así que está bailando y ahí toda feliz con las primas y en cambio yo acá sufriendo es que todos llevamos los procesos de duelo de una forma diferente y el juzgarme a mí por estar triste o por estar feliz no me va a ayudar ni a mejorar mi proceso, ni a mejorar el del otro. Y se da mucho eso, juicio de cómo los otros tienen su proceso de duelo en estas fe fechas especiales.
1: Culturalmente se ve mal. O sea, no le puedo exigir a mi familia que haga exactamente lo mismo que yo voy a hacer, precisamente porque somos personas diferentes. Pero respecto a esas etapas del duelo, lo que vos decís, si yo me voy a bailar, pues me voy a ver re mal, fatal, y van a decir pero está loca, ¿qué está haciendo? pero no sé, muy seguramente para mí en ese momento es una forma de recordar a esa persona porque le gustaba mucho bailar, igual de alguna forma siempre vamos a salir señalados, sí, sea por sí sea por no. Y
0: fíjate por ejemplo eso ¿no? yo te digo que, que hace muy poco fue, murió una persona que le gustaba mucho la música y no le gustaba la música clásica, le gustaba el reggaetón, música así como de moda y era el momento de su funeral y fue esa la música que se puso. Obviamente su familia decidió, decidió hacerlo. Y las personas que estaban ahí, claro, muchas se miraban diciendo esto no es música de, si me entiendes, de, de funeral. No, era música que estaba de moda mucho. Se puso desde Despacito hasta Piso 21, pasando por Maluma, J Balvin. Todo eso fue lo que sonó no es en ese funeral. Creo que ahí lo importante fue... No cómo se sintieron los otros, sino los que decidieron tomar esa decisión desde conmemorar la vida de esa persona, ¿me entiendes? Entonces cuando tú dices, yo creo que a mi ser querido le gustaría verme en una fiesta disfrutando en su nombre y estás convencida de eso, pues por lo menos te van a juzgar, que te van a juzgar así como cierto por pues si sigue, por pues si no, pero tú vas a tener la tranquilidad de por qué, cómo lo estás haciendo y si estás lista, porque puede ser que sí. Que sea con una fiesta, eh, lo que le permitiría a ese ser eh, que ya no está en este mundo sentirse conmemorado, pero tú no te sientes con ganas de bailar. entonces tampoco lo tendrías por qué hacer, ¿entiendes? Entonces tienes que ahí eh, va como, como muy al encontrar eh, sintonía entre conmemorar la vida de esa persona y también tú vivir desde, desde, tus, desde tus valores. Ahora también me puedes decir, Maggie, no, si sí, el que murió era mi abuelito, que a él nada más le gustaba andar rezando, eh, porque entonces decimos, ¿no? Pues la abuelita que sí, le gustaba la parranda y la fiesta, echar el chiste eh, y hasta tenía novio, ¿no? Había conseguido cinco novios después de que murió el abuelo. Entonces de pronto el fi la fiesta va a poderar en ese caso, ¿no? Pero si era una personalidad completamente contraria y no hay esas formas. Entonces va a venir solamente desde ti, desde cómo tú procesas pues ese luto y de pronto para ti sea hablarlo con amigas, salir a caminar y el juzgarte a ti por eso no te va a ayudar. El que nosotros te juzguen tampoco te va a ayudar, pero no lo puedes controlar.
1: Dentro de todo lo que hemos estado hablando, Maggie, básicamente las soluciones a corto plazo o las soluciones a largo plazo,
0: ¿cómo las puedo plantear? Las soluciones a, a corto plazo nos dan como esa sensación de Uf, ya, me lo quité encima, lo solucioné, ya. Muchas coinciden con que nos van a generar bienestar a largo plazo, pero diría yo que una gran mayoría no. Entonces, por ejemplo, me va a dar cierta tranquilidad de que hago que mis hijos se queden conmigo o de que les permito que se vayan a, a celebrar con su papá, pero les digo que claro, pues, que no me quieren. Esa es una solución a corto plazo. Y de pronto en el momento me hagan sentir, lo logré, por lo menos día ya que hicieran mala cara. Y siento que lo logré, pero a largo plazo no están cuadrando. Entonces, también otra solución que toma a corto plazo, pues es que ese día me voy a engrachar, porque es que no está ella, porque es que no está él. Y de verdad, en el momento te sientes mejor. Pero espérate, en el mediano y en el largo plazo, si eso va a cuadrar con sentirse mejor, ya no va a estar en el sentirse mejor. Entonces, por eso, es apostar a ah, soluciones que en el corto plazo nos hagan sentir bien y que al largo plazo nos hagan sentir bien. Pero si te das cuenta, soluciones que coordinen esas dos cosas son muy difíciles. Son muy difíciles de encontrar. Que en el corto y en el largo plazo nos hagan sentir bien. Normalmente, en el corto plazo nos hacen sentir mal ¿eh? y en el largo plazo nos hacen sentir bien. ¿A qué me refiero? Que hoy no me voy a tomar ese trago para olvidarla por ejemplo, a poner a llorar y a decir, ya no quiero, me voy a cerrar en mi cuarto. Es decir, a evitar eh, estar con mi familia. Hoy tomo esa decisión y entonces eso siento que es una buena decisión a corto plazo. Pero a largo plazo me está quitando la oportunidad de compartir con mi familia. ¿Me hago entender ahí? Entonces son decisiones a corto plazo. Esta no tomarme un trago, pues va a hacer que yo esté sintiendo esto directico a la piel, ¿no? Entonces eso pensaría yo, me hace sentir mal. Y si es una buena decisión estar en sano juicio, debería hacerme sentir bien. Es el miedo, el miedo es el, al cambio. Es el miedo al cambio. Es el extrañar ciertos estímulos, es el afrontar la emoción. Claro, porque es que no es que si tú no te tomas ese trago, tienes que enfrentar esa emoción, como te digo, así, a flor de piel. Y eso, pues, no es cómodo. No se siente chévere, por decirlo así, pero es la forma de que tú puedes conectar realmente con esa emoción para poderla gestionar. Mientras tanto, lo que estás haciendo es anestesiarte. Maggie, es decir que
1: así como cualquier situación en la vida, todo tiene que ser perfecto y si no lo es, pues ya no funciona.
0: Pues fíjate que era un tema que quería que habláramos y tiene que ver con este video que les dejamos aquí en el link de la descripción y es los errores de pensamiento que hemos hablado varias veces en el canal y tiene que ver por cómo estoy aplicando estos errores de pensamiento en el espacio particular de la Navidad. Entonces estoy diciendo, es que la Navidad o es perfecta o es una porquería. No hay puntos medios. No es que, bueno, nos reunimos, seguramente el reunirse más de dos personas puede tener una probabilidad más alta de conflicto. No es perfecta, sale súper mal. Ese sería un error de pensamiento relacionado con la Navidad pero también este que hablamos también recientemente en un podcast del debería. Es que la Navidad debería ser X, Y, Z, cosa. Entonces tú ya te creaste una regla interna de debería ser así. Y si no es así, no me permito ser feliz. Y entonces ya lo pones en el terreno de la obligación. No en el terreno del placer, sino en el terreno de me obligo a que tiene que ser así. Y si no es así, pues me da frustración, me da culpa, me da todas estas emociones. Otro pensamiento, otro error de pensamiento que puede entrar ahí es el filtro mental, en donde tengo acá todo lo positivo y todo lo negativo es lo que ve. Es que la comida estaba fría, es que no me gustó cómo me habló mi pareja, es que no me gustó el comportamiento de mis hijos, es que no me gustó que vinieron mis cuñados hicieron esto, esto y esto. Entonces nada más veo lo negativo. O está sea, tengo un filtro mental y entonces ese es otro error de pensamiento. Y podemos seguir así con todos. Entonces ahí les digo. Les recomiendo ver este video para que ustedes vean cuáles de esos errores de pensamiento están aplicando acá, porque eso está muy relacionado con el nivel de satisfacción que vas a sentir en estas fechas. Si te pones una etiqueta, odio la Navidad, soy una persona que odio la Navidad. Entonces tú me dices, no, pero Maggie, si sí es cierta. Yo no te estoy diciendo que no sea cierta o que sí sea cierta para ti en este momento, pero eso ya está haciendo que te pongas en una caja. Entonces, por ejemplo, en esta Navidad van a inventarse un jueguito en tu familia y a ti te gustó el jueguito. Crea una disonancia en que ese jueguito, parte de la Navidad, te está gustando y tú tener esa etiqueta. Entonces ya está haciendo que la satisfacción con esa fecha no se dé por esa disonancia. ¿Mm? Si eh, por el contrario tienes la etiqueta de soy la más navideña, no, soy el espíritu hecho carne de, na de Navidad, pues entonces en esta Navidad, por alguna razón, no pusiste de decorar tu casa como te gustaba, como te gustaría. Y entonces ya estás por dentro con una disonancia, con esa etiqueta, creando una insatisfacción frente a esa fecha. Pero es más la etiqueta que como tal lo que esté pasando. Es la disonancia que se crea con esa etiqueta. Entonces, si te das cuenta, hay otra que se llama, eh, que tiene que ver mucho con estas relaciones sociales. Y es el jugar a adivinar lo que piensan los otros. Claro, es que yo sé que mi tío está pensando que yo me estoy dejando mangonear de mi pareja. No es que usted, el suponer, el pensar que podemos adivinar lo que piensan los otros. Algunas veces, como que hacer. Sí, puede ser. Pero te digo, la mayoría no lo hacemos. O bueno, yo puedo decir, claro, estás pensando que yo otra vez con el mismo, que te he llorado todo el año y diciéndote, pero mira, él en trata súper mal y otra vez llego a la fiesta de Navidad con la misma pareja y tú estar pensando, Maggie otra vez con la pareja es que no aprende y yo lo puedo estar adivinando y concordando, pero en ese momento no lo estás pensando, sino es un pensamiento que has tenido durante todo el año, entonces obviamente si yo lo estoy adivinando no lo estoy adivinando, o sea, sea que lo estás pensando y nada más que esa situación me hace recordar que ya me has dicho, Maggie pero pilas oh, que otra vez volviste con la misma persona, te hace daño, yo te escucho, pero cargosa. entonces. Si te das cuenta, es a adivinar lo que otros piensan, el hacer ese juego solamente me pone a mí en, una, en, una, en un punto en el que no me va a permitir disfrutar de, de eso. Y recuerda que este error de pensamiento tiene que ver con lo que las otras personas piensan, yo sentir que tengo ese poder de meterme en tu mente y saber qué estás pensando. Pero también tiene que ver con el poder que creo tener sobre cómo van a salir las cosas. Entonces pues yo sé que cuando vaya a esa fiesta me voy a sentir súper mal, me voy a hacerla por vestida, todo el mundo va a caer encima de mí a preguntarme. Entonces ya estoy dando una profecía de lo que va a pasar.
1: ¿Hay posibilidad que lo que yo estoy sintiendo o imaginando antes de lo empiece a transmitir y que las personas de alguna forma perciban eso? Sí y no. Es decir, es que ese
0: transmitir pareciera que ponen mmm, como color No, es
1: decir, eso es que el ejemplo es que me
0: siento fea. Claro. ¿De alguna es que forma no, de gente me va a empezar a ver así? Sí y no, pero es que no te va a empezar a ver así porque sí, es que si tú dices, ya en esa fiesta yo sé que todo el mundo me va a decir que soy fea, como por qué hoy vas a empezar a buscar tutoriales de maquillaje. Si me no entiendes por qué hoy, si ya, tú ya sabes qué va a pasar. Entonces lo que va a hacer tu cerebro es organizar tus acciones para que eso se vuelva cierto. Entonces si tú dices, claro, es que otra vez me van a decir... Que, que ¿Por qué no reclutó este proyecto? No lo vas como tal a transmitir, pero sí, ¿a qué voy? ¿A qué vas a llegar callada, así como en un rincón? Y todo el mundo va a decir, ah, claro, decir, va a ser más notorio eso. Porque tú ya lo tienes profetizado de qué va a pasar y tu comportamiento va a organizarse para que eso se dé. Entonces, por eso, si yo digo, lo más seguro es que me vaya mal en esa fiesta, pues sí, lo más seguro es eso, porque tú vas a organizarte a que pase eso, lo más probable, no quiere decir que vaya a pasar, pero lo más probable es que sí vaya a pasar porque se ha organizado tu mente para cumplir esa profecía que te has hecho, y ahí la pregunta sería, Maggie, entonces, ¿cómo hago para que eso que pienso no se vuelva real. Es decir, si yo estoy sintiendo hoy que me voy a volver la más fea, no como volver la más fea, sino que me van a ver como la más fea en esa fiesta 24 donde todas van a estar súper arregladas y yo me voy a sentir la más fea. ¿Cómo hago para no transmitir eso? Pensaría yo que puedes hacer dos cosas. La primera es pensarlo desde una, un ángulo de solución de problemas. Si me voy a sentir la más fea, ¿qué puedo hacer hoy para no sentirme así? Y entonces ahí cabría el tutorial de buscar algo de maquillaje, busca algo que te haga sentir mejor a ti. De pronto maquillaje no sea la opción, estoy dando una opción. Pero tú digas, no sea irme a arreglar las uñas, sea empezar a comer desde hoy mejor, oh, y que no juegue el autosabotaje. Pero para qué vas a comer hoy mejor, si quedando una semana, pues porque eso va a hacer que te sientas mejor y que por lo menos ya tengas una respuesta interna a eso de... Todas las otras tienen el cuerpo maravilla, que en realidad es así... ¿No? nada más eres tú diciéndote esas cosas para sentirte, para sentirte peor pero ya dices, pero ya pensé es decir, no estás en serio y es mejor comparar un uno a un cero con esa situación bueno, te decía, dos formas una es desde el, desde el ángulo de solución de problemas y otra es desde el ángulo bueno, para el ángulo de solución de problemas necesitas primero reconocer aceptar que sí, es cierto pienso que, pienso que me voy a sentir mal en esa fiesta por no verme como me quiero es decir, aceptar eso para después pasar a hacer un ángulo de aceptación de, de solución de proyectos. Lo otro que puedes hacer es no, en, no intentar no hacerte expectativas, porque ya te digo que esto es casi imposible para el cerebro humano, porque es como una función que tiene nuestro cerebro para poder coger la realidad del futuro, ¿me entiendes? Es decir, nuestro cerebro está diseñado para que si yo te digo, Helen, voy a ir en mitad de año, a, a Colombia, tú ya estás generando una expectativa frente a eso. Si no la generas, ¿sí o no que estás generando una expectativa frente a eso? programada para ese programada? ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué? Es algo que normal necesita ser nuestro cerebro porque es la forma que tiene nuestro cerebro de decirnos, eres un ser humano de un nivel de evolución más allá de un animal. Lo hace como ¿se si me entiendes, por default nuestro cerebro. Si yo te digo, mira, en enero tenemos un curso, te lo está diciendo tu, tu jefe en la empresa. Tú ya estás creando expectativas frente a ese curso, porque es la forma que tu cerebro tiene para poder seguir con el curso normal de la vida. Entonces no podemos decir, no te generes expectativas, porque eso sería como te deja de ser un ser humano y, no sé, muérete, o vuélvete robot. Te va a desearte lo mismo, es decir, necesitas tener expectativas, pero que esas expectativas sean reales, y diría yo que más que reales, flexibles. Porque qué pasa si yo te digo, ya de esa Navidad que iba a ir a celebrar contigo, ya no puedo porque se me formó mi hija. Necesitas tener una expectativa flexible. Necesitas tener una expectativa que tú digas, uy, iba a ser la peor Navidad y bueno, no salió tan mal. Y puedas disfrutarlo. O iba a ser la mejor Navidad porque iba a ir este, 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 murió este. Y puedas tener la capacidad de flexibilizar esa expectativa. Las situaciones que tengas al frente tuyo, Ten en cuenta que en muchas es normal sentirse así como te estás sintiendo y el juzgarte, el juzgarte no te va a ayudar. Segunda, permítete sentir, permítete conectar con las emociones en vez de evitarlas, en vez de callarlas, porque eso no te lleva a ningún lugar saludable. No evites situaciones si eso no te ayuda en tu proceso, diferente es. Que me están invitando a una super fiesta donde va a haber mucho trago, donde va a haber mucho licor y yo estoy empezando mi proceso de recuperación de, de una adicción. Ahí sí evita eso porque va a ser lo mejor en esa parte del proceso, pero en otra parte del proceso no, pues no podemos acabar las fiestas para que tú te recuperes de esa adicción. Entonces, eh, de pronto en tu proceso lo necesario sea evitarlo hoy, pero piensa que la evitación te ayuda al proceso y no te aleje del proceso, sea proceso de duelo, proceso terapéutico, el proceso que estés llevando, entonces es otra cosa. Lo otro que decíamos como recomendación súper importante, que las soluciones que tomes sean benéficas en el corto plazo y en el largo plazo, que ojalá coincidan, pero que muchas veces en el corto plazo se van a sentir mal, te vas a sentir triste, te vas a sentir con miedo, con miedo al cambio, con miedo a que se derrumbó la ilusión que tenías, pero que en el largo plazo empiezas a trabajar desde ahí porque es ahí donde vas a recibir el beneficio. Y lo último y súper importante es que revises tus errores de pensamiento. Revises tus errores de pensamiento y tengas en cuenta que cuando hablamos de errores de pensamiento hay algo bien importante y es que puedes darles como una gestión a ellos si te paras desde dos ángulos desde la solución del problema, verlo como una situación, problema que necesitas darle solución, y desde ahí pararte desde afuera y de decir, bueno, yo como le diría a una amiga que le solucionara, como lo he hecho antes, así como piensas en un problema y dices, bueno, tengo el problema presente. frente, le puedo preguntar a un amigo cómo lo ha resuelto, puedo preguntarme a mí cómo lo he resuelto antes, si le necesitara dar un consejo a otra persona sobre este problema, qué haría, solución de problemas como un ángulo, y el otro ángulo es saber que necesitas flexibilidad psicológica, yo invito a que las personas que hoy nos escuchan se queden con eso. Si tienen alguna duda, pues escríbanos acá en, en comentarios. Este es el último episodio que vamos a hacer este año y ya venimos en el otro año con otros temas. Los pueden ir dejando todas las propuestas que tengan eh, en nuestras redes sociales. Y, y hasta aquí fue pues, la sesión de hoy. Feliz Navidad, Maggie. Feliz Navidad para ti también. Feliz año. Gracias por habernos escuchado. Gracias por hacer parte de la sesión con Maggie. Esperamos todos estos contenidos de este año les hayan llegado, les hayan ayudado, les hayan dado aprendizajes, pero sobre todo que se hayan sentido acompañados. Les mandamos un abrazo. Súper fuerte. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube.